0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Delegado Eugênio, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Um prazer estar falando aqui de novo com você.
0: Eu é que agradeço. A gente que já teve alguma oportunidade, né? algumas oportunidades de conversar, até para os ouvintes lembrarem, Eugênio Ricas, além de delegado da Polícia Federal aqui no Espírito Santo, já foi também secretário de Justiça, de Transparência e Controle e agora volta, depois de uma missão nos Estados Unidos, assumindo a superintendência da Polícia Federal aqui no Estado. Eugênio, ontem você falou sobre enfrentamento à corrupção queria que a gente contasse um pouco mais para os nossos ouvintes, né? O que, que você identifica aí como prioridade? Combate à corrupção? Quero que a gente fale também sobre a presença dessas facções criminosas aqui em nosso estado.
1: Sim, claro. É, é isso mesmo, Fernanda. O desvio de recursos públicos é, é uma, uma atribuição constitucional da Polícia Federal e a gente não pode se afastar dela de jeito nenhum. É, é uma, inclusive, uma das principais vocações da PF a apuração de desvios de recursos públicos. Nós temos uma equipe muito qualificada, temos tecnologia, temos todos os meios, os resultados das operações que a Polícia Federal já realizou no Brasil afora é, mostram isso. Então, isso precisa continuar sendo uma, uma atribuição da Polícia Federal. Ontem, durante a posse, eu falei que a, a corrupção é, é um mal que, que, que mata as pessoas de forma muito lenta, né? porque priva as pessoas de educação de qualidade, priva as pessoas de um atendimento adequada à saúde, priva as pessoas de uma segurança pública com mais recursos humanos, com mais tecnologia. Então, a gente não pode deixar é, nem um minuto de ter em vista que o combate à corrupção vai continuar sendo uma prioridade da Polícia Federal. Outra prioridade é o uhum. combate às organizações criminosas. Né? Alguns anos atrás, nós não víamos aí nas, na, na, na Grande Vitória é, essa quantidade de tiroteio de bandidos disputando o território do tráfico, utilizando fuzis que são armamentos de guerra. Então, alguma coisa precisa ser feita. É, a nossa ideia é combater as organizações criminosas, é, focando no capital, descapitalizando as organizações criminosas, tirando os ativos dessas, dessas organizações, né, imóveis, veículos, embarcações e também fazendo apreensões de armas e impedindo que essas armas cheguem aos morros da grande vitória. Esse, eu acredito, e, e isso tudo é, fazendo um trabalho em conjunto com as outras forças de segurança, eu acredito muito que seja o caminho para a gente conseguir superar esse momento ruim que a gente vive.
0: Quem alimenta, superintendente, com armas e drogas os traficantes do Espírito Santo?
1: A gente já tem uma piada, a Polícia Federal já tem uma piada há alguns anos, que as armas curtas que chegam no Brasil, elas vêm do Paraguai. As armas uhum. longas, elas vêm do, 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 dos Estados Unidos, portanto. É... Há um trabalho intenso, é, feito pela, pelas coordenações em Brasília, feito pelas fronteiras, para tentar impedir a chegada de armas, mas fato é que elas vêm vêm via aérea, vêm via marítima. Nós já fizemos operações é, onde aprendemos fuzis escondidos dentro de colchões e, e, e mudanças que foram enviadas dos Estados Unidos, em transformadores, em equipamentos de ar-condicionado, equipamento de piscina. E os Estados Unidos, a gente sabe, tem uma legislação bem flexível com relação ao armamento. Isso tudo dificulta é, é, que a gente impeça que, que esses Fuzis cheguem aqui. Mas é preciso que a gente faça um trabalho é, nas nossas fronteiras, principalmente em portos, para tentar detectar esses armamentos. E depois que eles chegam aos grandes centros, e os Fuzis que já estão nos grandes centros, né porque, infelizmente, esse tipo de armamento tem uma vida útil muito longa, a gente precisa, então... Fazer trabalhos de inteligência, trabalhos integrados, é, eu sou um entusiasta do trabalho integrado, um trabalho, um trabalho onde todas as polícias trabalhem em conjunto, para que a gente consiga detectar onde estão esses armamentos, depois da inteligência realizada, as equipes se deslocarem até os locais para fazerem a apreensão das armas e, obviamente, a prisão de quem porta esses armamentos de guerra.
0: Você falou, superintendente, né, superintendente. de que é, em relação ao poderio, né, de, ao poder de armas dos Estados Unidos, não tem como barrar a chegada. O problema é a fiscalização quando elas chegam, por exemplo, nos containers?
1: É, não é um problema de fiscalização, é uma, é uma dificuldade realmente, porque é, são inúmeros containers, a Receita Federal tem equipamentos é, muito bons, equipamentos adequados, tem é, pessoal treinado, a Polícia Federal também faz um trabalho em cima disso, mas você imagina, né, cada navio que chega carregado com containers, com uma quantidade absurda de containers e as armas, se comparado com o tamanho do, do, daqueles, daqueles é, equipamentos, é, é um, um, uma investigação difícil de ser feita, é, quer dizer, para você identificar os carregamentos de armas, é necessário uma, uma investigação, um trabalho de inteligência anterior, isso leva meses, então... Para que a gente consiga fazer uma apreensão considerável de inúmeros fuzis, como algumas que já foram feitas, isso demanda tempo. E, por outro lado, a a, a criminalidade está o tempo inteiro comprando armas, né, não só dos Estados Unidos, não só armas importadas. Nós sabemos que o Rio de Janeiro, por exemplo, tem um um acervo de armas absurdo, muito grande. Os bandidos hoje trabalham de forma interconectada, então bandidos do Espírito Santo compram também, alugam também armamentos do Rio de Janeiro e isso funciona no, no, no país inteiro, compram de São Paulo então a gente precisa estar fazendo um trabalho também muito integrado e com a capilaridade que a Polícia Federal tem no Brasil inteiro para conseguir melhores resultados
0: Eugênio falando aí no posse de armas né, você estava nos Estados Unidos aí até, até algumas semanas né? com o retorno aqui para o Brasil e lá tem uma cultura né, do, do, do cidadão, do civil, aí andar armado. E a gente percebeu aí que, desde a, a, a presença do governo federal federal incentivando essa política também no Brasil, houve uma procura imensa, inclusive, de tentativas de se legalizar o posse de armas junto à Polícia Federal. Você é um defensor de que o cidadão de bem tem que estar armado para ter segurança?
1: Olha, eu eu acho que não. Eu acho que... que... É, esse no, mo, normalmente não é o melhor caminho, assim, o policial, ele, ele tem obrigação de andar armado, ele anda armado porque porque faz parte do trabalho dele, né, toda vez que ele, que ele a, o Código de Processo Penal diz que ele precisa atuar caso ele veja um, um, um flagrante acontecendo. O cidadão de bem não tem essa responsabilidade e o policial tem. É, fato é que quando uma pessoa... É, porta uma arma, obviamente de maneira legal, né, com porte de arma, isso traz para ela uma responsabilidade muito grande. A lei permite, é, a lei hoje é, é, dá um acesso muito maior para que as pessoas é, utilizem as armas, comprem e, e, e pleitem o porte de arma. É, a Polícia Federal está aqui para observar e para respeitar a lei, então nós concedemos portes de armas quando os cidadãos atendem os requisitos, Agora, o que é importante saber é que cada cidadão que faz uma demanda dessa, né, de posse de porte de arma, ele traz também algumas responsabilidades. É uma arma que pode ou não ficar na presença de crianças em casa, é uma arma que pode também, eventualmente, ser furtada. Então, é preciso que cada pessoa que vá demandar a Polícia Federal porte de arma, esteja ciente dessas responsabilidades. Se a pessoa atende os requisitos legais, está ciente dessas responsabilidades vai é, atuar com os devidos cuidados aí sim não há o que fazer a gente precisa conceder os armamentos
0: caso contrário pode provocar uma tragédia né ao invés de se defender
1: exatamente a gente tem tem muitos exemplos disso né de tragédias que acontecem com crianças porque muitas vezes tiveram acesso a um armamento e não sabem manusear isso não é não é não é brinquedo de criança é suicídios e todo tipo de, de, de situação então é importante, se o cidadão faz uma opção dessa, é importante que ele saiba que junto a essa decisão é, vem uma responsabilidade gigantesca.
0: Gente, nós estamos conversando ao vivo com Eugênio Ricas, delegado da Polícia Federal, assumiu ontem a superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, a gente iniciou essa conversa falando sobre prioridades, Eugênio falou sobre o enfrentamento à corrupção, eu falei também sobre tráfico de... Drogas e Armas Eugênio, eu tenho aqui alguns ouvintes lhe dando boas-vindas ao Lindomar dizendo bem-vindo de volta, doutor Eugênio e o Lindomar perguntando se você tem pretensões políticas se candidatar para as próximas eleições Acabou de chegar na superintendência, né Eugênio?
1: Não não tenho pretensão, agradeço as boas-vindas a minha pretensão é fazer um trabalho um trabalho bom à frente da Polícia Federal é o que eu gosto, minha casa, minha carreira o objetivo é esse
0: Quais são do teu ponto de vista, Eugênio, Há né? Pro... Pode falar.
1: Há né? Como? Há inclusive um impedimento. Há inclusive impedimentos legais. O superintendente da Polícia Federal ele é impedido de, de, de concorrer a qualquer pleito eleitivo. Eu nunca fui filiado a partido político, não sou, então não tenho não tenho esse tipo de pretensão.
0: Respondido aqui ao nosso ouvinte Lindomar. Queria voltar um pouquinho da sua experiência ainda na época da Secretaria de Transparência e Controle e o que que tem de armas novas para enfrentar a corrupção.
1: Olha, a cada dia que passa, nós temos e agregamos no no cardápio da Polícia Federal novas tecnologias. né? Então, fato é que todo todo crime de, de, de corrupção, é, e quando a gente fala de corrupção, nós estamos falando da, da, da macro-corrupção, né, como aconteceu na Operação Lava Jato, com uma quadrilha que saqueou os cofres da Petrobras, isso movimenta muito recurso. Esse recurso ele precisa ser lavado, precisa ser lavado seja aqui no Brasil, seja é, é, no exterior, ou seja, é, os criminosos, e, e, e aí eu incluo todos os corruptos né? que, que, que participam dessa macro- macro-corrupção, e eles, eles deixam rastros, é, é inevitável que os crimes de corrupção, os crimes de lavagem de dinheiro, os crimes financeiros hoje deixem rastros. Nós temos, a Polícia Federal tem meios, né, e isso tem sido provado a cada operação que a gente faz, meios de rastreabilidade desses recursos financeiros, independentemente do paraíso fiscal que esses recursos são escondidos, seja comprando apartamento em Miami, seja mandando para bancos na Suíça, seja fazendo como o Aldebrecht fez, criando... Uma, uma diretoria de operações estruturadas para fazer a gestão aí dos recursos oriundos de propina, eh, as tecnologias e, 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 e as técnicas, elas elas partem da premissa de que esse dinheiro vai ser lavado. E aí é aquele tradicional follow the money, né? a gente eh, seguindo o dinheiro, perseguindo o dinheiro, a gente consegue identificar e comprovar todo esse fluxo criminoso que eh, ainda é crime no Brasil e que tem penas consideráveis. A
0: grande dificuldade é trazer esse dinheiro de volta, né? ou o um maior desafio.
1: É um desafio, mas é um desafio, inclusive, que a gente tem sido bem sucedido. Falando dos Estados Unidos, por exemplo, né, que eu acompanhei bem ao longo dos, dos três anos que passei lá, é, na Operação Lava Jato, a gente conseguiu repatriar mais ou menos um bilhão de dólares, dinheiro que foi subtraído, dinheiro que foi lavado no exterior, que foi enviado para os Estados Unidos, e que a gente, é, lançando mão do m né, que é um acordo mútuo, existente entre os países, a gente conseguiu identificar imóveis, valores em, em contas correntes, é, veículos, embarcações, aeronaves, e numa parceria muito boa com, com, com o Departamento de Justiça americano, a gente conseguiu identificar esses bens, fazer o congelamento e repatriar para o Brasil. Mas, sem dúvida, é um trabalho, é um trabalho dificílimo, né? é, é muito mais eficiente, muito mais inteligente a gente trabalhar com a prevenção, você mencionou aí a Secretaria de Controle e Transparência, né? Uhum. É, é muito mais eficiente a gente trabalhar prevenindo, com bons controles internos, para evitar que a corrupção aconteça, do que depois ter que prender quem desviou dinheiro, ter que procurar esse dinheiro, ter que, que atuar de forma a, a fazer o congelamento e a repatriação desses recursos. Mas é possível, muito embora seja difícil, é possível e a gente tem conseguido êxito em, em várias operações.
0: Queria te agradecer, superintendente, pela conversa aqui conosco. Bom trabalho, bom início de trabalho aí à frente da superintendência, viu?
1: Muito obrigado, Fernando. Eu te agradeço pela oportunidade e fico aqui à disposição.
0: Muito obrigada, bom dia. Eugênio Rica, bom gente, dia. como eu já apresentei, é delegado da Polícia Federal, já esteve aqui conosco em outras oportunidades, falando também né, na época em que ele é, comandava as secretarias de justiça depois de transparência e controle ele assumiu ontem no finalzinho do dia a superintendência da polícia federal aqui no Espírito Santo falando que tem como desafios né, o enfrentamento ao tráfico de armas, de drogas as relações aí com a presença de facções criminosas e também com a experiência que ele já construiu aí no enfrentamento à corrupção. Essa entrevista daqui a pouquinho também na íntegra, você terá no nosso site cbnvitoria.com.br ou em qualquer plataforma de podcast, é só você chamar por CBN Vitória.